0: Nueve paneles, presenta. Hermandad condenada. condenada, 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 condenada. Bienvenidos al octavo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es José Luis Ruiz y voy a hacer sus hosts esta noche, como siempre en este podcast, para hablar del octavo episodio de la serie de streaming de DC Universe titulado Danny Patrol. El título del capítulo de hoy es Danny Patrol, la serie de Doom Patrol. Eh, pasamos de un, bueno, un capítulo que era completamente original, si se quiere, sin ningún tipo de basamiento de la una historia de la Doom Patrol a lo largo de sus años a uno más vagamente basado en, una, en un arco de Grant Morrison, que solamente muchos sabe, lectores latinos habrán leído porque Cinco lo editó en un prestige doble que incluía el arco de que vamos a hablar ahora y un arco posterior que era lo de la guerra en el espacio. Pero nos estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el episodio de hoy, pero sí los dos números previos a ese arco, que es básicamente el arco de The Man of Nowhere. Pero vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Un agente del servicio secreto, Wilson, encuentra una anomalía. Una calle en medio de un vacío a la salida de un bosque. Siguiendo el plan del departamento de normalidad, el agente Wilson avanza por la calle de nombre Danny, quien le da la bienvenida en diferentes formas. Sus compañeros tratan de contactarlo, pero la calle desaparece por completo. En la Doom Manor, Victor Stone arregla a Cliff Steel para evitar que vuelva a suceder lo mismo del capítulo anterior. Ambos empiezan a discutir porque Cliff tratar quiere eh, tratar de arreglar las cosas con Jane, pero Vic no cree que sea posible. Con crueldad, Robotman le recuerda el cuadro de la hija del verdugo donde él asesina a todos. En sueños, Darren nos recuerda cómo unos agentes extraños lo trasladan a la granja de hormigas para intentar controlar su energía. De pronto, el teléfono del salón comienza a sonar y en el contestador habla que Jane, quien había oído en un capítulo anterior también. Cliff atiende y le pide disculpas, y ella las acepta. Sin embargo, antes de colgar, le pide a Cliff que le diga a Rita que espera que pueda ir a la casa de Duke esta noche. Al enterarse a Rita, ella le explica a Cliff sobre la personalidad de Karen, que se manifiesta cada vez que está muy deprimida para tratar de ver el mundo de manera fantasiosa, como si fuera una película romántica, básicamente. Como hacía cada vez que Karen trata de recuperar a Duke después de haber roto con él incontables veces. Viendo que Vic sigue afectado por el cuadro, Larry intenta convencerlo de evitar la influencia de Mr. Nova en su cabeza. Sin embargo, al poco tiempo, llaman a la puerta y encuentran un sobre con una caja en el suelo. En el interior, una torta les indica en un mapa cómo encontrar la calle de Danny en Springfield, Ohio. Cyborg y Larry aceptan acudir en la ayuda, esperando saber más de Niles Holder, ya que la carta dentro de la torta pedía ayuda a Niles. Ahí mismo, la calle les pregunta por Niles usando materiales y partes del cuerpo, como es al principio del capítulo, y los lleva hacia el cabaret perpetuo de Pippin' Tom. La drag queen, eh, Maura Lee que oficia de host en el cabaret, les explica a los dos que Dani es una calle no binaria que se teletransporte y coge a varias personas que se tratan de escaparse de la normalidad, entre comillas, de la sociedad moderna. Ante la incredulidad de Vid, Maura le pide que le haga preguntas a Dani y este le responde preguntando por Niles. Tras una conversación corta, Dani les pide hablar afuera del cabaret. Red Cliff llegan a la casa de Doug y Karen los recibe explicándoles que a la familia de su novio ha venido para intentar convencerlo de que se separan. Le pide ayuda a Rita para calmar la situación, pero lo echa a Cliff por su aspecto horrible. En la calle de Dani, ella les explica que está huyendo de la gente de Darren Jones del departamento de normalidad y que trata de mantener un perfil bajo. A mostrar el símbolo que vimos eh, en el capítulo de un Patrol Patrol en el parche de Larry, este comienza a recordar cómo su superior lo torturó hasta que le ofreció una misión en plena Guerra Fría. Sawyer pregunta qué es el departamento y Larry le explica. Poco después, Moro les revela que ella fue el agente Wilson, el compañero de Darren Jones, que desapareció unos pocos años anteriormente, básicamente bastante que lo que vimos al principio del capítulo en un flashback, ante una operación para destruir a Dani. En la casa de Duke, Rita trata de hacer recapacitar a Karen, pero ella sigue muy convencida de conseguir la relación. En ese momento, se manifiesta la personalidad de Hammerhead brevemente que le pide que lo saque de ahí y que evite caer bajo el hechizo de amor de Karen. Tras esto, Karen vuelve a resurgir y Rita le pide que vaya más tranquila con la relación pero ella lo ignora y le propone matrimonio a Doug. Rápidamente su familia lo amenaza con alejarse de él si la acepta como esposa, pero Doug acepta igualmente ya que está embrujado por Karen y luego su familia también termina embrujada. Dentro del cabaret, Maura confiesa que aunque trabajó para el departamento, la calle lo conmovió y le mostró lo que realmente era, lo que realmente sentía en su interior. En agradecimiento, Maura le contó a Dani sobre la operación, logrando que huyera. Luego revela que si los habitantes de Dani no son felices, el corazón de la misma se detiene y muere. Larry abandona la misión, completamente duditativo al respecto, mientras que Sabor intenta convencerlo de luchar. Sin embargo, Larry sigue muy afectado por todo lo que estamos viendo de su relación con el departamento de normalidad, e ingresa al cabaret. La anfitriona convence a Larry de que cante pese a su primera negativa, pero comienza a cantar y se produce un musical que, sin embargo, era todo en la imaginación de Larry, que se vuelve a negar a cantar y se retira. Sin embargo, una vez afuera, acepta ayudar a Danny pero Maura decide volver a su antigua vida de la de gente del departamento para tratar de proteger a Danny engañando a Darren. No obstante, Danny decide que no va a huir más de ellos y prefiere prepararse para la llave del enemigo. Maura y los actantes confrontan a Darren Jones básicamente a las piñas. Al terminar victoriosos, la calle le da gracias a Victor Stone, quien le pide ayuda a Danny para liberar al jefe de Mr. Nobody, pero se niega completamente a ayudarlos después de ese nombre, dejándolo a él junto con la reina de un manor. Terminando el arco anterior, Rita sigue pidiéndole a Karen que detenga lo que hace, pero termina cayendo en el hechizo de amor. Rita deja entrar a Cliff a la casa, con la condición de que sea quien lleve a Jane al altar. Sin embargo, se encuentra completamente perplejo y le encara a Jane para volverse a casa. Ella trata de embrujarlo, pero no funciona en Cliff. Viendo que no sabe va detener, Cliff la agarra a Karen hasta saber que Jane está de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero aparece la personalidad de Hammerhead tomando el control violentamente. Está ya completamente en furia y trata de asesinar a Doug, pero Karen la detiene. Sin embargo, de golpe, Crazy Jane queda en estado catatónico... ...mientras la personalidad de Karen es arrastrada hacia el subterráneo de la mente de Crazy Jane. De los ocho capítulos vistos hasta ahora, este es el primero que no me gustó en absoluto. No me parece algo malo, digo, en promedio nuevamente... ...estamos hablando del octavo capítulo. Si, de siete, si siete de 8 están bien, no, no creo que hagan malas cosas. Pero, si bien soy muy fan de Doom Patrol y así me está gustando muchísimo... No tengo ningún problema en reconocer las cosas que, obviamente a nivel subjetivo, no me gustaron en absoluto. Saben que están más que invitados a hablar conmigo o discutir al respecto en el Facebook de nueve paneles, en, panel, en Twitter con el hashtag Armando Condenada, en Instagram, para discutir qué es lo que ustedes opinan al respecto. ¿Por qué a mí no me gustó este capítulo? Básicamente porque es una adaptación vaga, como dije al principio, de un arco que es de mis favoritos, porque también, como dije al principio, fue lo primero que leí de un patro en los tacos, en los Prestige 5, que es... Eh, los números 35 y 36 del volumen 2 de Un Patrol de Grant Morrison, el primero dibujado por Richard Case, el segundo dibujado magistralmente por Kelly Jones, tal vez un nombre que mucha gente tenga más asociado a su alianza con Doug Munch en Batman, titulado The Men of Nowhere. ¿Qué, es? ¿Qué son los Men of Nowhere? Los Men of Nowhere son básicamente un grupo paramilitar, lo cual es cierto, pero básicamente no, no son militares en sí. Son criaturas completamente deformes, comandadas por Darren Jones, que no es ningún militar, es básicamente el hombre más normal del mundo. Acá es el problema más grande que tengo, comparando, obviamente, algo que no está del todo bien, pero no puedo hacer esa separación tan fácil, que es comparar el material original con las adaptaciones. No hay nada de malo, en que haya una diferencia, tampoco hay nada de malo que sea tomado al pie de la letra. Pero si tengo que ser honesto, para mí Danny Street es uno de mis personajes favoritos de la Doom Patrol. De hecho, es mi top 3 segurísimo de personajes de la Doom Patrol. Y de repente ver cómo, cómo agarran el concepto de Mere of Nowhere para hacerlo el departamento de normalidad. Básicamente un, un equipo SWAT en comparación con unas criaturas completamente bizarras creadas a través de un cubo. Literalmente, o sea, se arma Darren Jones que es un civil normal, arma un cubo. Y de ahí que eran estas criaturas fantásticas que hablan en acrónimos. Básicamente, Nowhere está estilizado como n.o.w.h.e.r.e. .e. Y eh, cómo hablan estos agentes es básicamente completan con varias palabras el Nowhere. ¿no? O sea, la N es una palabra, la O es otra, la W es otra, la H, así de así. Que cada vez, cada vez va cambiando a medida que van hablando los personajes. Que aparte de un diseño incomprensible. Son gente con unos sacos azules gigantes que en la cabeza tienen unos colgantes que parecen... No, no sé, realmente es algo indescriptible, maravilloso. Realmente eh, todo lo que pergenia Richard Case es espectacular. Pero vamos, vamos a hablar un poco de la primera aparición de Danny Street que se ocurre en el número 35, Down Paradise Way, que empieza con un personaje un tanto recurrente en un patrón que es, es Sara este personaje que recibe a Danny Street en la entrada de su casa, como bien muestra el... El episodio de Danny Street se puede transportar a, a Piagere, donde quiere, que le cuenta a Sara que estuvo en Berlín, de hecho. Si bien acá no hay ningún tipo de relación entre Danny Street y Niles Colder, sí está esta cosa de que Danny puede moverse alrededor del mundo con total libertad. Acá no está oyendo de nadie, básicamente lo hace por diversión, siempre buscando gente. Vemos que Sara tiene una relación muy particular con Danny Street que Spoilers, nunca está aclarada del todo, pero vemos el cabaret de Pippin' Tom, que en realidad es el cabaret de Danny Street. Pippin' Tom es el nombre del lugar. Si bien no, no, en el cabaret no, no hay eh, un transformista dirigiendo el, el mismo cabaret, sí vemos que está representado esta parte del cabaret. Está, está básicamente una, una buena adaptación fiedigna. Bastante a los tiempos que corren, ¿no? el hecho de mencionar el concepto de no binario, el hecho de que bueno, sean transformistas trans una cuestión de esta gente que en el fondo le, le cabía la libertad en el sentido de ser alguien que no tiene ningún tipo de prejuicio para ser transformista. Algo que vamos a ver en un arco mucho más adelante en Doom Patrol, que no lo voy a mencionar ahora, pero básicamente hay un concepto de justamente de un milico que termina convirtiéndose en transformista después de conocer a Doom Patrol algo que vamos a hablar mucho más adelante, obviamente, porque es muy, muy pronto para eso. Si esto lo vemos en futuros episodios, si no, bueno, cuando hablemos más en profundidad de Grant Morrison en futuras temporadas de este podcast, ahí vamos a hablar bien de qué es lo que estamos viendo en ese maravilloso arco en el que la Doom Patrol va a deformar el Pentágono. Pero me estoy yendo un poco de tema. La verdad que, si bien tengo que decir que lo de Anne Street estuvo bien en definitivas, el hecho de Arren Jones, Milico, el departamento este de normalidad, me pareció un desacierto por completo. No... Repito, soy muy fan del concepto de Mere of Nowhere, de cómo está pensado. No me gustó ese cambio y la verdad que por el otro, la vereda de enfrente, la historia de Rita, Cliff y Chris y Jane me pareció horrible, la verdad. Las cosas que están probando con el personaje, las capacidades, lo que obviamente puedes tener con las 64 personalidades. Para mí estuvo bastante desaprovechada con esta historia de Karen. Una mujer fanática de las comedias románticas. Siendo completamente minita quiere. De hecho, la persona es rubia. Es un poco boba. Que cree el amor. Pero sin embargo tiene una agenda bastante macabra. El hecho de que puede también controlar mentes. Como vimos con el Dr. Harrison en el episodio quinto. Con el de lo del recreador. Aún así no me convenció en absoluto. Me pareció... No fuera el lugar, pero no, no realmente no, no, no puedo ser muy concreto en por qué no me gustó. Creo que realmente no esperaba algo como esto y la reacción fue negativa. Sí me dejó algo contento, aquellos que hayan visto el final del episodio y obviamente si se adelantaron y vieron el, el spot publicitario del próximo capítulo, van a volver al underground. Van a pasar solamente una adaptación completa y tal vez fiero, o ¿no? Del número 30, que ya hemos hablado. Cuando hablamos de The Underground en capítulos anteriores. Pero estamos haciendo futurología. y tengo que hablar hoy de lo que vi que pasó con Chris y Jane. No estoy siendo fan. Lo mismo con Rita Far que sigue siendo. No estamos viendo ningún tipo de aprendizaje. Algo que ya vimos que pasó en Therapy Patrol. Que vimos en pocos capítulos anteriores con la relación con Elliot. No estamos viendo nada de esa Rita que trata de sacarse de encima. Su, su costado vanidoso. Sí, siendo un personaje odiable. Eh, seguimos sin verla en acción. De hecho, algunas cosas que me molestó, haciendo un poco de... Volviendo para atrás, mejor dicho, de lo que vimos con danny Street. El hecho de que Cyborg y la Retrainer en el hombre negativo no intervengan en absoluto. También me dejó con ganas de ver a don Patrol en acción. De hecho, en el número 35, 36 de don Patrol hay mucha acción con la un Patrol. Y acá pudiendo haber lo mismo, básicamente tuvimos una pelea callejera entre... Un transexual, un transformista, peleando contra un agente militar. Un poco aburrido, la verdad, para lo que es un patrol, porque uno esperaría un poco más de delirio en el momento de combate y no un mano a mano entre dos personas. Ahí la verdad creo que no el punto más negativo que me afectó bastante, repito, porque soy afectado, no bueno, entre muchas comillas, no es una palabra para no tomar completamente el pie de pie letra, pero más no me gustó en absoluto, es los cambios que hicieron con respecto a lo que vimos en... Le... leímos en The Men of Nowhere y lo que vimos en el capítulo... Aún así vuelvo, me parece que hablar de un capítulo malo a nivel subjetivo contra siete muy buenos, me parece algo mal. No, o sea, no voy a abandonar la serie, no la voy a mirar a desdén. Pienso que es un tro tropiezo que nada, clase de solamente se levantar de manera correcta en futuros episodios. No tengo mucho más para decir, la verdad, estoy muy ansioso por ver qué va a pasar en el, en el noveno capítulo. Aparentemente van a ser tres episodios finalmente, lo cual ya estamos acercando a la recta final, nos quedarían... Nos quedarían 5 episodios, 5 viernes, 5 eh, martes para nosotros y ahí bueno veremos ya que cómo seguiremos adelante con este hermoso proyecto que salió en medio de la galera titulado Armando Condenada. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y ya saben que nos pueden encontrar en facebook.com barra 9paneles, Instagram como arroba9.paneles, en Twitter somos los hashtag 9paneles y Armando Condenada, mi arroba es Gonzalo M. Ruiz en esa red social mañana tenemos un nuevo episodio del segundo episodio de 60 años después el podcast de la de Superhéroes de Kit Giffen la semana que viene habrá un nuevo podcast de nueve paneles y son los anuncios que tenemos más mano para decir Bueno, sigan disfrutando de la semana especial de los Avengers que más tarde depende si escuchan este capítulo en momento de salida tendrán una nueva nota y si no el miércoles, jueves y viernes seguiremos con más notas sobre los héroes más grandes de la Tierra un saludo y nos veremos en la semana que viene, el martes que viene, con este noveno episodio titulado Shane Patrol.